0: Muy buenos días, muy buenos días. ¿Quieres saber si estamos o no en una inflexión? Bueno, te lo voy a platicar ahorita, Alfredo Rosales y Escene Alfaro. Al día, en bienes raíces, comenzamos. Estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, son las 8 con 4 de la mañana. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan ahí a través de la 90.9 FM Radio. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos aquí totalmente en vivo. Cualquier pregunta o duda, aquí estamos en cabina. Pueden llamar al 702-437-6777, 702-437-6777 para cualquier pregunta, comentario que quieran hacernos aquí en cabina. Aquí estamos. Muy buenos días, ¿Cómo estás? Buenos días,
1: buenos días. Muy bien aquí, mira. Ya otra vez cambiando el clima un poquito ¿da? Y aquí mirando las, las dos lunas que traigo arriba de mí ¡La luna!
0: Muy buenos días a todos ustedes Estamos aquí jugando con las luces todavía eh, Bueno, si
1: me pongo así, nomás se ve
0: una Se ve una, sí Así sí. me
1: voy a tener que quedar, ¿no?
0: ¿Quieres una o dos? Tú escoge La, la
1: luna y la estrella
0: La luna y la estrella, está bien. Muy buenos días eh, Y yo me veo bien opaco Pero saludos, saludos a todos ustedes eh, Fíjate ahora, te ves más blanca tú Te ves blanca, eh? parece blanca Gasparina. Bueno, tampoco Gasparina. Eh, muy buenos días a todos los que están ahí en redes sociales También muy buenos días en TikTok Saludos a todos los que están ahí en TikTok Espero que les estén pasando bien, gracias por sintonizar Estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy Son las con 5 de la mañana Si tienen una pregunta duda Aquí estamos también monitoreando el canal de YouTube En Al Día, en Vienes Raíces Podcast Para todas las personas que tengan preguntas Por favor, vayan al canal de YouTube Al Día, en Bienes Raíces Podcast Para hacer cualquier pregunta que tengan Y ahí les vamos a estar leyendo el día de hoy ¿Sabes? ¿Qué es inflexión? Yo Me quedé yo, ¿de qué está hablando? ¿Qué es una inflexión? Ayer, ayer salió a hablar, buenos días desde Utah,
1: saludos. También a buenos a Katia, días a Olivia, buenos días. Katia tenía Torres. mucho que no te miraba por acá, Olivia, buenos días, buenos uh -huh. días. Eh, ayer salió Evie Selman,
0: un CEO de Selman Associates, uh -huh. y estaba hablando que ya estamos en un periodo de inflexión. Okay. Y yo dije, ay, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> ¿Con qué se come, no? Ajá, dice, que qué le echan? <risa> Entonces, obviamente, pues me puse a averiguar. Saludos a, a Mónica, saludos a Mónica, buenos días.
1: Buenos días, Mónica, buenos días.
0: Ayer salió Ivi Selman de Selman's Associates con CNBC, tuvo una entrevista, estaba hablando de que estamos llegando a un periodo de inflexión, eh, donde se nota ya el cambio que está viendo. de eso viene la palabra, flexibilidad, de flexible, de cambio, sí. donde... Eh, la demanda de, de préstamos hipotecarios bajó un 12%, ha bajado semana con semana, Exacto. en la última semana. Exacto. Ha bajado un 10% a comparación del año pasado, que es poco, creo. Se me hace poco.
1: Eh, bueno, es que ese es el por medio. Okay. ¿no? Es el por medio. Este, Pero yo pienso que sí, yo he mirado una reducción bastante alta y mucho tiene que ver con los intereses que están bastante claro. altos. Eh, con los precios que se siguen elevando, entonces ya muy pocas, muy pocas personas pueden eh, se calificar para una propiedad. Más que nada lo que estoy notando más y más eh, con todos los clientes es que me dicen, bueno, me califican para 400, pero realmente una casa de 400 hoy día es una casa que yo hubiera comprado hace años en 200. Uh -huh. Y es ahí donde más y más personas se están siendo uh, discouraged, o sea, de que se están desanimando, me, me están la, desanim están la, desanimando la. de querer comprar casa porque dicen, bueno, sí, las rentas están altas. Eso eso es lo que me dijo un cliente, o sea, o sea uh -huh. palabra por palabra. Sí, las rentas están altas, dice, pero eh, yo rento esa casa en tanto y tengo el espacio necesario para mi familia uh -huh. porque la casa es grande. Dice, si voy a ir a comprar voy a comprar una casa para lo que yo califico y mi familia no va a, a poder uh -huh. eh, caer allí en esa casa.
0: Y es algo que hemos estado siempre tratando de educar a las personas de que sí o okay, que está rentando y no es tuyo realmente y mucha gente está conforme con el espacio aunque no sea de ellos rentar y está Exacto. bien, cada quien, eh, cada quien sus, sus opciones claro. eh, pero hoy en día sí está cambiando eso, la demanda de, 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 de préstamos hipotecarios bajó, sí. eh, la inflación se está un poco deteniendo, por lo que estaba diciendo el reporte de Ibis Selman el, el día de ayer. Uh -huh. Se está deteniendo un poco la inflación, eh, la demanda de compradores está bajando por el interés, eh, la demanda de casas, cancelaciones de casas, eh, de nueva construcción también se ha, ha incrementado, uh -huh. por el hecho de que el interés también está subiendo bastante. Eh, pero algo que sí está subiendo mucho y lo cual preocupa es el número de préstamos hipotecarios que, o las aplicaciones de préstamos que se están dando con intereses variables. Sí. Que si mal no recuerdan, y esto lo escuché también de otra persona aquí que sigo en TikTok y en YouTube, creo. Eh, que si mal no recuerdan también el 2008, bueno, antes del 2008, 2006 al 2008 más o menos, era un boom de préstamos variables,
1: ¿no? Sí, del 2004 al 2007 fue cuando miramos el, eh, el número más alto de préstamos ajustables. Uh -huh. eh, porque, haz de cuenta que era cuando, por ejemplo, las propiedades empezaban a subir. Y lo que se, lo que se recomendaba al cliente en ese momento, sabes que mira, ahorita no calificas este, para eso con un préstamo regular fijo por 30 años, porque era era significante la diferencia en el, el interés de un préstamo ajustable a un préstamo fijo. Mm. Entonces te, te decían, te recomendaban, bueno, para que puedas calificar para lo que tú quieres, compra con un 228 no, o un 327, que era el, el programa que se utilizaba, que era fijo por Diez, dos cuatro, años. pareja.
0: ¿Verdad? Que era fijo <risa> por
1: dos años y, y, o era fijo por tres años. Y el objetivo aquí era que después de los dos años, como las casas iban subiendo, el cliente pudiera regresar a refinanciar a quitar el mortgage insurance, a quitar uh -huh. las dos deudas que tenía, porque se compraba con un 80-20, que uh -huh. eran dos préstamos, se quedaba con un solo préstamo, no pagaba mortgage insurance y el pago bajaba. Desafortunadamente, cuando todo cambió en el 2008, hay muchas personas que se quedaron en el aire, que no pudieron refinanciar porque las cajas iban bajando eh, y el interés se, le, se estaba ajustando cada año. Ahora, hay que tener cuidado con esos préstamos ajustables porque hay préstamos ajustables que se cambian cada mes, uh -huh. hay unos que cambian cada seis meses, hay unos que cambian cada año, entonces hay que tener cuidado, ¿no?
0: Saludos ahí a redes sociales, a Jesús García, saludos Jesús, saluditos para ti. Hola
1: Jesús, buenos saludos, días. Saludos a Olivia también, a
0: Mari, muy buenos días, también a las personas que están ahí en YouTube, también no olviden de comentar y saludar para saber dónde están y quién está también por ahí para saludarlos, a todos los que nos interesan acá en TikTok también, muy buenos días, a Nora García, buenos días también para ti, saludos para ti. Saludos a todos los que anden por ahí, y, ya saben, estamos aquí en YouTube. Y que no te sorprenda,
1: amigo. que no te sorprenda si en muy poco tiempo empiezas a mirar también los préstamos de interest only, uh -huh. donde los clientes pagan puro interés. Y, y, Al principio. A, así para que puedas calificar para esa propiedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que entender el préstamo, hay que entender el mercado, eh, hay, hay que tomar la decisión correcta. Para mí no, no hay mejores eh, eh, posibilidades de que tú entiendas bien que te ofrece, mira, eso es todo lo que tienes, lo que está disponible para ti basado en tu criterio, en tu crédito, en tu ingreso, en, en, en todo, ¿qué prefieres?
0: Exacto, saludos ¿Sí? a Jesús, hasta Modesto, saludos a Modesto. También a Jane,
1: Jane BG, dice, buenos días, buenos días, buenos días.
0: Ahora, ¿qué podemos saber con esto de los préstamos variables? Algo que te importa que tienes que saber, probablemente el mercado no va a subir tanto como estuvo subiendo anteriormente. Entonces, el hecho de que te vendan o te digan o escuches que Ay, la puedes refinanciar en uno a Exacto. dos años, probablemente va a ser muy difícil, al menos que tú le pagues <risa> más al interés, al plan principal, principal? ¿Ah? para bajarle eh, el monto a un 80% del valor de Exacto. la casa, Exacto. porque probablemente no va a subir un 20%. Exacto. Entonces, Exacto. tu única opción probablemente va a ser pagar más. Eh, si ese es tu plan... Bueno, puede que sea una buena opción, pero igual tiene sus contras,
1: ¿no? Es, es muy muy poca la cantidad de personas que realmente son muy disciplinados uh -huh. a pagar extra al principal, entonces yo diría que si van a comprar con un préstamo ajustable, nada más aténganse a las consecuencias de saber de que ese préstamo, ese interés se va a ajustar conforme esté el mercado, conforme el interés esté subiendo, agárrense, eh, porque va a ir cambiando... Eh, y asegúrese que si agarran un préstamo ajustable, que les expliquen si se va a ajustar mensualmente, uh -huh. cada seis meses o cada año.
0: Así es, a todos los que están ahí en redes sociales, en TikTok, no olviden ir a mi canal de mi YouTube, aquí está, del YouTube, perdón, estamos aquí en vivo para que puedan ver a Yacenia también en Al día, en viernes Reyes Podcast. Y tenemos unas preguntas ahí en YouTube que vamos a contestar. Verónica dice que estaba pagando unas deudas, unos viles y se desesperó, mejor se, se vino a calmar aquí el show. Venir. Bienvenida, Verónica. <risa>
1: Saludos, saludos. Se vino a, a desestresar, ¿no? Exacto.
0: Dice Sandoval también, dice, buenos días. ¿Qué quiere decir el realtor cuando me dicen they're asking for all cash? ¿No hay posibilidad para una compra regular? Lo que pasa es de que hay propiedades en el mercado, Sandoval, que a veces el vendedor o la condición en sí de la propiedad requiere que solamente se haga una compra en efectivo. Te voy a dar un ejemplo. Hay propiedades manufacturadas que, por ejemplo, no están convertidas a, a okay. real property, que se real. le dice. Entonces, están consideradas como eh, algo personal. Entonces, solamente se puede comprar en efectivo porque prácticamente estás comprando el terreno.
1: Casi como una casa móvil. Pues.
0: Como una casa móvil, exacto. Ahora, si estuviese convertida, la puedes financiar. Hay propiedades que están en el mercado, que están en muy malas condiciones, que no tienen aire, que no tienen electricidad, no sé, cosas así que no está habitable la casa y, por ende, el vendedor o el agente sugiere que solamente se haga una transacción en efectivo porque no va a poderse financiar una casa si no está habitable,
1: ¿no? Exacto. Entonces, exacto.
0: puede que eso sea la razón, Sandoval.
1: Eh, incluso tengo ahorita un cliente que sometió una oferta eh, y no decía cash only, pero eh, una vez que la gente le habló al otro agente para preguntarle, oye, ¿es ¿qué pasó con la oferta? La respuesta fue, me dijo mi vendedor, que solamente mirará las ofertas de cash porque hemos recibido muchas ofertas uh -huh, de cash exacto. entonces yeah.
0: eh, dice Miguel aquí en TikTok oye, se escucha como ruido en el micrófono no se escucha limpio y fuerte como siempre ah bueno ahí vamos a a ver vamos a mirar. preguntarle al técnico ahí producción dice producción? el técnico que estás mal Miguel que estás a ver, mal Miguel, Apaga tu,
1: tu, Apaga tu teléfono. No, cuando lo estás mirando, que lo apague que, y que lo vuelva a ingresar, a ver si ya cambia, ¿no? Y que nos deje saber, por favor. O que nos
0: dejen también otras personas a ver si si, si escucha mal o algo para aquí corregirlo, obviamente, ¿no? Claro. Pero eh, estamos aquí en vivo, 702-437-6777. Dice, todo está bien, dice Melvin. 702-437-6777 ¿no? okay, es el número aquí en cabina. Si quieren hablar, a saludar, a compartir alguna anécdota, con mucho gusto. Eh, yo se lo escucho bien, se escucha muy bien, muchas gracias, all good, se escucha muy bien, todo muy bien, muchas gracias. A ver, si estamos llegando a un periodo de inflexión, como lo dice Ivy Selman. Ya te gustó la palabra, ¿no? Está bonita la palabra, <risa> está bonita. De inflexión. Claro que no te había escuchado. Pero bueno. ah, si estamos llegando a ese periodo, puede, y el otro día me preguntó si íbamos a entrar en recorrido, y dije, ¿sabes qué? Pareciera ser que la podemos librar. Pareciera sí. ser. Es que mira. Pero dice gente que el año que viene vamos a entrar en una mega recesión, lo cual, pues, o sea.
1: Mira, es un poco complicado y eso es un tema de eh, que uno está mirando conversaciones sobre este tema más y más en, en diferentes lugares, ¿no? Eh, no recuerdo ayer dónde, dónde estaba yo y que alguien me estaba preguntando esto, uh -huh. de la impresión que dije yo, o sea, mira cómo todo el mundo está hablando de esto, ¿no? Claro. Y lo que yo le estaba diciendo es. Y los... todos tienen su opinión. Sí, claro, y lo que yo estaba diciendo es lo siguiente Bueno Primero que nada No estamos en una posición Que se diga Para que uno vaya en recesión Porque hace falta muchos factores. factores Para llegar a eso Así es. Pero al mismo tiempo Yo soy una de las personas que digo Que Una recesión, la mera verdad No caería mal eh, Te voy a decir por qué todo está tan exagerado, tan caro, eh, que más y más personas están batallando, ¿no?, para poder salir adelante con el sueldo que tienen. Uh -huh. eh, todo ha subido, que la gasolina, que la comida, eh, todo, todo, todo ha subido, ¿no? Entonces, es un poco complicado eh, la situación en la que estamos, porque como todo está tan caro, por lo general, cuando el nivel de inflación llega tan alto, eso ocasiona que lleguemos a una recesión. Claro. Pero los factores que tenemos que implica de que tal vez no vaya a venir una recesión o no tan aceleradamente, tan pronto como uno espera, es de que hay mucha, muchas oportunidades de trabajo allá afuera, mucha, mucha gente, muchas compañías están batallando porque no tienen empleados, entonces que porque haya falta de trabajo... Todavía hay muchas personas, pero no. ahí te va lo que dije sobre eso. De, de
0: hecho, espérate, de hecho alguien estaba diciendo y estaba viendo en un artículo, eh, ayer escuché también un video al respecto, que estos momentos de inflación o de recesión, perdón, es cuando más oportunidades tiene una persona para trabajar. Es cuando más debería uno de trabajar porque yo creo que... Después de ahí, todo va para arriba, ¿no? Para arriba. Entonces,
1: pero, pero, pero he escuchado
0: que es muy buen tiempo para personas que están buscando trabajo. Para que encuentren. Es, es como un buyer's market, pero de, de, trabajo. De, de trabajo, exactamente. Pero
1: fíjate, muchas personas, muchas compañías, todavía no han, este, uh, hay muchos restaurantes que no han abierto sus, sus horas por completo porque no tienen, no tienen trabajadores. Eh, según lo que he escuchado yo, que no sé si es cierto o no, la... Eh, el problema que estamos teniendo con la leche infantil es uh -huh. porque no tienen trabajadores para hacer abasto, para producir la leche necesaria. Eh, Pero, ¿tú conoces a muchas personas que no están trabajando en este momento? No. Yo no conozco a ninguna no, persona que la no. La verdad, trabajando. no. Entonces me digo yo: algo no tiene sentido, algo no está conectando. Sí, sí, sí. Algo. algo no sé. Bueno,
0: bueno desempleo, el desempleo <risa> ya se bajó hasta menos que lo que estaba antes de la pandemia: 3.3 uh -huh. por ahí más o menos. Entonces, en cuestión de trabajo, yo creo que ya estamos bien y por los números que he visto, yo creo que estamos bien. Incluso, Pero, ¿cómo te incluso, explicas? Incluso, dice Katia, dice, pienso que tenemos todos que regresar a trabajar para evitarlo. <risa> dice,
1: bueno. Pero todo, es, es que, lo que lo que estoy diciendo, todo mundo, yo no conozco a una persona que no, no esté trabajando. Al menos, al menos que sean personas que nunca han trabajado, que son amas de Ajá, casas, sí, que sí, siempre sí. han estado así. Pero entonces, yo no entiendo, ¿y cómo te explicas? Que muchos locales no han vuelto a abrir sus puertas a tiempo completo porque, porque no tienen trabajadores porque
0: también muchas personas en estos tiempos aprovecharon y abrieron sus propios negocios eso también es un factor muy grande ahora, mucha gente que trabajaba en, 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 en restaurantes, en cualquier trabajo de 8 o 9, abrió de hecho, si te miran los números un número inmenso de nuevos negocios se abrieron en los últimos dos años Ahora, sí, que, te te ¿que exista todavía? No sé.
1: Pero te, te aseguro que no fue alguien y abrió una, una nueva planta de leche infantil. No, obvio que no. O sea, obvio y, que y es no. lo que estábamos platicando, pues tú conoces a Susana. Sí, estábamos sí, platicando sí. esto con Susana ayer, de que estábamos diciendo de que muchas personas se te están batallando con esto de leche infantil. Tú tienes una niña en casa, ¿no? Y, y, y fíjate, lo que yo me pongo a pensar es exactamente eso. Ok, si toda la gente está trabajando, y, y luego, luego le dije a Susana, bueno, Susana, es que ponte a pensar, le digo tal vez está produciendo la misma leche que siempre se ha producido, pero ahora por la pandemia, todo el mundo tuvo hijos. Exacto, Entonces, hay más demanda. Incluyendo a Alfredo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay más demanda. Hay más demanda. Lo que exige que haya más trabajadores, pero yo pienso que hay muchas soluciones, simplemente es de que no las buscan.
0: Y si hay gente que no quiere trabajar, no me no, no malinterpreten, yo sé que hay gente que no quiere trabajar, como acá dice, acá en Utah no quieren trabajar, eh, conozco varios, dice Verónica, ahora nadie quiere trabajar, ahora nadie quiere trabajar por el sueldo que se les está ofreciendo, pues por sí. el problema de inflación, porque ya todo vale más caro, okay, pero de estar no voy en a casa trabajar no a los 8 nada. dólares,
1: pues también. O sea, come on, dice Guadalupe Calderón, hola, buenos días, eh, para primeros compradores, ¿cuál préstamo es mejor, FHA o convencional? Eh, la mera verdad, Guadalupe, todo va a depender de ti. Eh, por, ahí te va. La gran diferencia con el FHA convencional, una de las más grandes uh -huh. diferencias es de que, por ejemplo, el préstamo del FHA ese nunca te va a quitar el seguro sobre la hipoteca hasta el día que tú refinancies esa casa. O sea, aunque tú ya casi vayas a terminar de pagar esa casa y, y no le debas mucho, igual vas a seguir pagando ese seguro hasta el día que termines de pagar ese préstamo, ¿no? Con el préstamo convencional Después de que pagues ese, ese seguro de hipoteca por un mínimo de dos años y que bajes tu balance original uh -huh. un 20%, ya puedes hablar al banco y ellos te eliminan el seguro contra la hipoteca y bajan tu pago. Pero eso es lo positivo del convencional. Lo positivo del EPHA es de que es más flexible. Es más flexible con el porcentaje de tu ingreso contra la deuda y por lo general el interés es un poco más bajo. Uh -huh. Entonces todo va a depender de ti, de tu situación, eh, si califiques con un préstamo convencional para lo que tú quieres, yo te diría que mejor te vayas con el préstamo convencional, este, pero si no, pues la otra opción sería el, el FHA.
0: Y mira, algo muy cierto, dice ahí, este último, ni, ni sé cómo dice el nombre, pero dice, muchos, aparte de que muchos abrieron sus propios negocios, dice, muchos se jubilaron.
1: También, eso sí.
0: Y muchos, lamentablemente, murieron. Ya un millón, mm. ahí llegamos a un millón de muertos, muy cierto por eso, Ahí llegamos a un millón de personas que fallecieron por el COVID, técnicamente. Y sí, sí es cierto, también hay que contar eso de los números, ¿no? sí,
1: Y creo que ¿dónde ahorita? ¿En Corea?
0: En Corea del Norte. Del norte o del sur. Sí, del norte. Creo
1: que ahorita está.
0: Kim Jong-Anda ahí. Bellísimo allá, ¿no? Saludos, Melvin. ¿Será buen tiempo para comprar una casa en estos
1: momentos? Igual. La respuesta sigue siendo la misma. este si, si tú puedes calificar para comprar una casa el día de hoy y el, el pago te va a quedar cómodo, donde tú sepas que lo puedes pagar y ya estás rentando, aviéntate, ¿no? Si es para inversión, eh, yo personalmente es un poco más de pensarle, porque todo tiene cuestión de los números, ¿no? Sí, hay que
0: ver los números. Saludos a todos los que están ahí en redes sociales, en TikTok, gracias por estar por ahí. No olviden ir al canal de YouTube en Al Día en Vienes Raíces, estamos también totalmente en vivo, para las personas que más me ven a mí, no me quieren a ver a mí, quieren ver a Yesenia, pues ahí pueden verla sí. también en, en YouTube, y, Al Día en Vienes Raíces. Y
1: dice Mari, um, ayer una señora anglosajona puso un video en una tienda en México diciendo que por qué está haciendo un problema en Estados Unidos conseguir leche para bebé y en México están llenos los estantes de las tiendas
0: ¿Mm? porque también allá en México somos muy ingeniosos en la cuestión de leche de hecho la leche esa se puede hacer en casa No. ahora y no tiene las for, la vitamina las y todas vitaminas todas. Y eso.
1: pero sabes que en México usan mucho la leche en ito. Aparte, que también sí. la venden aquí. Sí, sí, sí. Entonces, pero, pero no es aquí, muy popular aquí. El, el objetivo, no es muy popular aquí, pero hay mucho latino aquí que conoce de esa leche. Pero esa leche ¿no?
0: la venden nada más, creo que en, la, en Marianas, cara, en tiendas mexicanas. Por ejemplo, en Emerson, en, pues por ejemplo, pues no mira, venden Yo esa nido.
1: leche nido yo la miré hasta en el Samsung. Ah,
0: pues yo. Así ah, bueno, es que, puede ser, pero en donde es que... yo yo nunca la he visto. Igual. No, yo creo que, bueno, en, en, creo que Mariana la vi una vez.
1: Pero sabes que tú dices una cosa, eh, hay que tener cuidado porque hay muchas mamás, uh -huh. estaba escuchando el otro día, no sé si será cierto o no, pero estaba escuchando el otro día que muchos, muchos este, padres, como están mateando mucho con la leche, de una repente dijeron, bueno, pues ni modo, vamos a tener que darle leche de galón a Uy, una temprana edad. Sí, no Entonces hay que tener cuidado porque los, no los hijos puede, necesitan puede. ciertas vitaminas para que se pueda este hacer, este, develop el cerebro del dice,
0: niño. ¿no? Dice, sí, Sams si y Costco la venden,
1: ¿ves? ¿eh? Y ya Costco. ¿Qué ¿eh?
0: dije? Pero yo dije lugares como Alberson, Smith.
1: Ya todo el mundo tiene tarjeta para Santo los Costos. Ah, claro. Dice claro. Mari: dice, ahí estamos pobres y no ah, compramos. Muchas
0: gracias por los regalitos, mi amor. Mucha mucha 22. Buenos días. Llegó a TikTok como ya. Buenos, buenos, buenos días, buenos días. Muy buenos días, gracias por los regalitos. Entonces, si estamos llegando a un tiempo de inflexión ahora, en referente a lo que hablamos el día de ayer, por ejemplo, que si sí era buen tiempo para vender, yo creo que todavía estamos en ese buen momento. ¿Por qué? Porque igual conforme estamos hablando, la demanda de compradores sigue bajando y más con el reporte que estaba hablando ayer Serman, de que si la demanda bajó un 12% de personas que están aplicando para un préstamo, eso quiere decir que una de dos o se están quedando rentando o está hoy muy común lo de casas multigeneracionales como abuelos, hijos y nietos que viven en la misma casa, la casa. Eh, está muy de moda eh, el multiunidad también Está muy de moda el vámonos a. Ayer hablé con una cliente donde me dijo, oye, puedo traer a alguien más. Tengo dos amigos que no tienen casa y queremos invertir juntos. También eso está pasando mucho, donde se están uniendo entre varios
1: y viendo como una inversión, ¿no? También. Claro. Pero al mismo tiempo hay muchas personas que. que con que estaban comprando casas de inversiones de vacaciones que se están retractando, uh -huh. porque hace cuenta que los intereses ya está, se, pero... se le están haciendo un poco como muy difícil. Ayer hablé con un cliente que quería comprar hoy día, con intereses de ayer, quería comprar un porplex de inversión, el interés le iba a quedar al 6%, iba a tener que pagar 3 puntos por agarrar ese interés. El, el, precio, el precio de las unidades que él estaba comprando, simplemente por el puro, puro compro del interés, uh -huh. El cobro del, para poder bajar el interés o obtener el interés al 6% iba a ser de $11,000 mil y algo.
0: ¿$11,000 mil Imagínate, ¿Nunca?
1: pagar eso, pagar el 25% para, para propiedad de inversión de cuatro unidades, sí. pagar el, el gasto de cierre y como es que esta inversión tienes que tener reservas. Apag en total, en total, él iba a necesitar como 172 mil dólares. ¿En cuánto? ¿Qué precio? El precio de la, de la unidad era de 525.
0: Mm, es mucho, es mucho. Y, y Ayer...
1: Yo me, me quedo ahí. La ayer wow.
0: precisamente hablando con otro prestamista al respecto donde tenemos un cliente que está comprando de fuera de estado está comprando una inversión y él también le dijo al cliente le mandó un email yo vi el email y le estaba diciendo no te conviene de inversión cómprala como owner occupant o como vacation home para evitar precisamente sí. eso, ¿no?
1: Y, y no, no la puede comprar como un Archipide si vive en otro estado. Pero, claro, claro. Pero bueno, si puede... él se
0: puede mudar porque es retirado entonces ah, puede entonces mudar si puede y tiene una en Florida entonces ah, puede sí, rentarla si de Florida, eso. mudarse es una sí, opción, pues. Sí,
1: o puede comprarla como casa de vacaciones con 10% de enganche sí. pero igual, para casa de vacaciones también les ha subido el, el interés, pero <risa> le exigen menos de enganche. Dice, eso se inventó en México y se llama Infonavit, Infonavit.
0: <risa> 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 lo de vivir juntos. Buenos días,
1: con... Jennifer, buenos días buenos días.
0: Saludos a todos, saludos.
1: ¿Y saben cómo le están yendo ahorita a Jennifer? Jennifer, es Jennifer de las personas estaba esperando
0: que, el evaluo Jennifer, Estamos es, esperando que nos diga.
1: Es de las personas que, que dijo, ¿sabes qué? Aquí está muy caro en este momento, Deja voy a invertir claro, en otro estado. Está bien. Y está comprando una propiedad de inversión en, en otro estado, entonces... Es, en Texas. Nos da mucho gusto por ti.
0: Hashtag ya sabes quién eres Saludos <risa> Saludos Salud a todos los que están ahí en redes sociales Muchísimas gracias, si tienen preguntas, ya saben La pueden poner aquí en las redes, en los comentarios Para poderlas contestar Si quieren hablar, pueden hablar aquí en cabina Al 702-437-6777 Estamos llegando a un periodo Por lo que estamos hablando el día de hoy A un periodo de inflexión Donde eh, se están viendo algunos cambios eh, No muy dramáticos Pero buenos para algunos Y los pues, malos para otros como lo es, por ejemplo, la demanda de compradores que está bajando, eh, el monto de personas que están aplicando para préstamos hipotecarios está bajando, eh, los intereses están subiendo, estaba el 5.37 hoy en la mañana que vi el, 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 la cosa esta, 5.37, estaba el interés todavía de 30 años fijo. Eh, ah, pero estaba un costo. Exacto, exacto, un costo de un punto por lo menos. Pero también pues obviamente la construcción. Ahora, alguien me preguntó con la recesión, Mientras yo sigo manejando, yo sigo viendo construcción. Sí. Pero hay cosas que no vemos, como por ejemplo lo que está hablando Jerry Vizemann de muchas cancelaciones de esos contratos, que los agarraron a lo mejor en, en diciembre sí. o en enero, y ahorita ya el interés ya no les alcanza, ¿no?
1: Es como por ejemplo, yo califiqué a un cliente hace como un mes, mes y medio, entró bajo contrato en una propiedad de nueva construcción, pero esta propiedad no va a estar lista uh -huh. hasta el año que entra en octubre ¿eh? ¿en hasta serio? hasta el año que entra en octubre porque son unas townhomes ex exclusivas de caché, wow, ¿no? de caché y las van a hacer todas al mismo tiempo entonces no se va a cerrar y fue lo que le dije yo, bueno yo te puedo calificar, te estoy calificando hasta el día de hoy como está el mercado, uh -huh. pero de aquí a ese tiempo no sabe sabemos qué, qué es lo que va a pasar
0: está, tengo unas preguntitas por a ti rapidito aquí, antes de que se acabe el tiempo ¿cómo puedo comprar en otro estado? dicen calificando
1: no, este ustedes si díganme si, si quieren la ¿verdad? así dices tú ¿no? así dices tú eh, si lo escucharan bueno eh, pues si quieren calificar para comprar una casa en otro estado yo personalmente les podría dar con el préstamo en lo que viene siendo aquí en, en Nevada en California y en Utah eh, si quieren, en otro estado también Alfredo tiene conexiones, ¿no Me uh -huh.
0: Sí, pero para calificar para comprar en otro estado donde tú no vives... Ah,
1: para comprar lo compras como casa de vacaciones. ¿No? Simplemente con el, entras con el 10% uh -huh. de enganche. Nada más recuerda que tienes que calificar con, con la renta o el pago de la casa que tengas donde tú vives y también con el pago de la casa que vas a comprar.
0: Exacto. Dicen aquí, que es el Homestead?
1: El Homestead yo lo recomiendo 100%. El Homestead es una protección que lo que hace es que te protege la propiedad en el evento que alguien te quiera demandar, donde no te pueden forzar a que tú vendas tu casa o le saques la ganancia para pagar la demanda. Uh -huh. No te protege de que te demanden. Si alguien te quiere demandar, te pueden demandar y pueden poner la demanda contra la casa. Uh -huh. Pero al tener el homestead, ahí se queda hasta que tú la arregles. Si no tienes el homestead, pueden forzarte a que vendas tu casa o saques la ganancia para pagar la demanda.
0: Dice eh, Katia, los property taxes en Texas son altísimos, por lo que me sí. asusta, sí, en ciertos, en ciertos lugares. Ciertos ciudades. Ciertas ciudades. Porque, por Exacto. ejemplo, me he encontrado que Arlington es muy caro, uh -huh. pero otros lugares no. Entonces, depende qué parte de Texas, pero sí puede que y sea Y En cariño, ciertas sea. ciudades
1: de Texas también pagas school taxes como parte También, de ajá, también aparte, aparte, aparte. Y una última pregunta, porque se tiene que ir a
0: esa Mi vecino vendió su casa 720, 724 mil, eh, después 712 mil. Después 704, ayer la quitó del mercado en tres
1: meses. O sea que. que ah, no la vendió, le No radijo. la vendió la redució y no se vendió. Eh, eh, todo depende de la estrategia que esté utilizando su agente de bienes y raíces. Potencialmente la pusieron muy cara para. Ajá, empezar, Y eso es el problema, ¿no? Probablemente. Dice Jennifer, Vacation Home puede vivir en, en esa casa. Técnicamente, una casa de vacaciones, tú la tienes que ocupar ciertos meses del año Exacto. porque es casa de vacación. Este, pero si después cambia, que va a ser tu casa principal, no veo por qué haga problema.
0: Así es, bueno, nos despedimos el día de hoy. Yo soy Alfredo Rosales. Se pueden comunicar conmigo al 702-462-8941, 702-462-8941. Si no contesto, mándame un mensajito, déjame un correo de voz y yo te voy a contestar segurísimo. ¿O Señales si es no? de humo. Sí, o si no, Se, Yesenia. Se
1: pueden comunicar conmigo al 702-310-6396. De nuevo 702 310 6396.
0: Y así nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana, saludos a todos que la pasen bien, muchas gracias hasta a todos los luego. que están ahí los que están en TikTok, no olviden ir a mi canal de YouTube, al día viene Raíces Podcast y suscríbanse por favor, me faltan como 50 para los mil, así que vamos a hacer una rifa a los mil suscriptores así que suscríbanse, nos vemos, chao sí, chao sí,
1: claro que sí, hasta luego